0: Quizá hablemos de ti, quizá hablemos de ti, es un podcast de espectáculos, charlas y algo más, con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado, con Gil Barrera y Joel O'Farrilli. Hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, esto es Quizá Hablemos de Ti, aquí estamos
2: el señor Joel O'Farrilli, como siempre, un placer, un placer estar con todos ustedes. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. A la hora que nos estén escuchando, buenas, buenas, buenas.
0: El señor Ernesto Huitrón. Pues, eh, de nuevo, qué bueno que nos están escuchando. Allá ven que aquí se dice la verdad, aquí no, no hay comentarios cargabolsas. ni. Casi siempre. Ni bien, pero Qué gusto saludarlos de nuevo.
3: <risa> Carlos H. Mendoza, nuestro productor. Señor, es un gusto andar por aquí. Hoy tenemos un invitado de lujo y, y la verdad
1: es que eh, a mí me dio mucho gusto saber que, que, que había aceptado la invitación. Es un, un reportero muy particular, un excelente reportero y de los pocos buenos reporteros que tiene la industria del entretenimiento en México, con un estilo perfectamente bien acuñado, bien trabajado cultura, me consta que es un cuate que sabe escribir y sabe el significado de las palabras, que eso es importantísimo porque ya esta generación de, de, de este, reporteros que tenemos este, no, no lo aprecia tanto, y te agradezco mucho Sebastián Recendes, que nos acompañes hoy
4: en Quizá Hablemos de Ti, bienvenido no, hombre, muchas gracias hasta que se me hizo. Qué bueno que aquí no hay cargabolsas porque hasta los cargabolsas cansan, entiéndanlo. <risa>
1: <risa> Sebastián, ustedes usted lo escuchan y lo escuchan todos los días. Esta forma parte del programa hoy, pero además es, es un cuate que, que, que ha trabajado y que entiende bien. Oye Gil, literal, al que vimos llegar.
0: Literal lo vimos llegar con sus literal. casas... De...
2: De, de salvo o de Roma ¿no? de Huevo Santa Clara Bachoco, Bachoco, <ríe> el, el ah, baratito okay.
0: recuérdense que era el, el clon de Vivi Gaitán Vallartense cuando llegó y traía se ven, traía el pescador, los, los zapatitos estos <ríe> de telita Todavía,
4: todavía, pero espérate que haga más calor. Y, ¿Y todavía, todavía era, era tu aislado, ¿no, Jolito, ¿no? Sí, claro,
2: acuerdo. claro, Sebastián empezó en el día, en el punto com del diario Basta. Sí, eh, sí, uh -huh. sí, sí, sí. ¿Hace cuánto Sebastián?
4: Hace ya seis años de eso. ¿Y cómo fue? Eh? Pues así un día eh, me acuerdo que te mandé un inbox en Twitter y entonces tú me contesté y entonces ya pues ahora sí ya fui a pedir trabajo y, y pues era era tanta la crisis ya estaba yo comiendo frío y ya tenía que, que conseguir trabajo porque si no ya era o oh, trabajar o trabajar y pues gracias por darme la oportunidad
1: y aquí no, seguimos. Y lo has hecho de, de una manera eh, maravillosa. Veo eh, constantemente en tus redes sociales que tienes un club de fans cada vez más amplio, ¿no? Que está muy pendiente de lo, que, de lo que haces porque además eres de los pocos que son muy arriesgados, son avispados y te gusta, pues, hurgarle, pero hurgarle con inteligencia, que eso es muy complicado en esta época, ¿no?
4: Y me gusta, me gusta también... Eh, pues tratar de ver lo que otros no ven y, y sí, tengo gente que me defienda de, de, de mendigos como Ernesto Huitrón, que aquí está presente, que me... <risa> pero critica, si Ernesto que es un caballero... Esa es mi forma de ser, pero así lo quiero. ¿Qué tan difícil es este ambiente? Eso?
1: <risa> ¿Es, es complicado. ¿Qué le dices a esa gente que como tú eh, puede quiere venir a la Ciudad de México para pues ganarse un lugar?
4: pues yo les diría que si están seguros de que lo quieren hacer háganlo, porque esto no es para gente que no esté segura esto no es para gente que divague de lo que quiere realizar de su objetivo y solamente si, si estás enfocado en dedicarte a esto y en, en que estás consciente que no va a ser fácil al principio da el paso, pero si no, prefiero que no lo hagas, porque también te puedes desilusionar y y pues puede ser feo para quien no lo aguante.
1: ¿No llegó un momento en que tú te rendiste, que dijiste, híjole, yo hasta aquí me regreso a Vallarta y soy feliz, ¿puedo encontrar ahí alguien que me saque de trabajar?
4: Pues creo que está llegando ahorita. <risa> <risa> no, fíjate que no he tenido tiempo. Afortunadamente, desde, desde que llegué a la ciudad, eh, pues al mes conseguí trabajo gracias a, a que Gil me dio la oportunidad y de, hasta la fecha no he pues por fortuna no he tenido alguna racha de desempleo que me haga pensar en regresarme. Entonces, estamos aquí hasta donde tope.
1: Siempre con, con, la, con la cultura del esfuerzo. Y, y tienes muy claro también cómo tratar al artista, porque el artista es un ente complicado, tiene una piel diferente y no es despectivo, Son están en su negocio. Eh, ¿Con quién te has llevado como estos desaguisados o...? O, o, o qué, o qué, ¿Qué has hecho para conseguir una información, una, una noticia?
4: A mí lo que más trabajo me ha costado es darme cuenta de lo convenenciero que puede ser un famoso. O sea, cuando tú necesitas de él para dar una nota o algo, muchos de ellos no están, o muchos de ellos no, no te contestan y cuando quieren lanzar un disco, un calendario o cuando el papá del hijo no, no se los deja ver, entonces ya te hablan y te, y te piden que los entrevistes. Claro o
2: que sea, que... ¿este, ¿este mensaje es dirigido para Ninel Conde, Sebastián?
4: <risa> pues, algo así, Joelito. Pues.
2: Entonces,
0: Entiendo, te hacemos? apoyo. Por dos. Yo, yo además quisiera agregar que, bueno, yo quiero mucho a Sebastián, que es mi compañero en hoy, y además fuimos compañeros en Basta con Gil, que fue Joelito, estaba eh, Sebastián. Oye, sí es cierto. Y, y que... Eh, Diario Basta no nos permitió sacar... En ese entonces no se pudo concretar una portada que hubiera sido histórica para el periodismo mexicano. Luego de la de Doña Silvia Pinar, que fue histórica para el Diario Basta, la del Matajoto, Sebastián. ¿Recuerdas que, que tú y yo intentábamos sacar esta información? Pero pues cuéntanos un poco de, de, de esta nota que nunca vio la luz, pero que hoy quizá podamos compartirla con todo el público,
4: de quizá hablemos de ti. Sí, yo me acuerdo que de hecho... Hicimos que un actor confesara que le gustaría in interpretar al, al, al matajotos, a este hombre que eh, pues, estrangulaba a algunos homosexuales de la zona rosa. Entonces eh, se ganó el mote del matajotos. Así que queríamos que alguien dijera que quería eh, encarnar al, al, a este hombre en una película. Y fue David Cepeda, ¿no? El que nos dijo que, que le gustaría encarnar. <ríe> Sí, fue, fue, fue,
0: fue el ¿No, era, era el productor de la película de Jenny Rivera, pero del videohome así bizarro. Claro. ¿El
2: Francisco ¿El Joel Mendoza?
0: Mendoza. Exacto, y el protagonista era David Cepeda, que quería a David Cepeda con <risa> <risa> fotos. Era una portada histórica.
4: <risa> y fue de, ¿Qué pasó? <risa> pero fue de, es el chafa documental de Jenny, el que creo que era a <risa> la protagonista una de esas musiquitas, una de esas que, oh. que, que, se, que se van por la leche liconza temprano, no era no era la no era la de no era la de la, la de su nombre era Dolores, era una chavísima. Oh, no. sí. era la de Estrella TV, ah era claro la era, era la serie,
1: serie que estaba haciendo Estrella y, TV, ¿no?
4: Sí 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 que era una imitadora de Jenny Rivera de que la sacaron de ahí de un de un bar de Los Ángeles y la pusieron a hacer el papel de Jenny, entonces el director de esa serie quería llevar al, al cine la historia era del Matajotos, y nos dijo que David Cepeda podía hacer podía encarnar ese papel.
2: Él podría ser el Matajotos. Fíjate. Él podría ser el Matajotos. ¿Qué ¿Qué cosas?
1: Imagínate, pues digo, no es un mal papel, ¿no? <risa> no,
4: no, es un mal... no hay papel oye, pequeño, acuérdate no papel. que no hay papel pequeño. Oye,
2: ¿qué oye, cosa... Sebastián, yo tengo, yo tengo una curiosidad, a ver. Tú que tienes un carácter eh, y un temple tan, tan fuerte, ¿no? tan grande porque lo tienes, porque has tenido que aprender a, a tenerlo con los años. ¿Quién ha sido eh, el famoso, la estrella que te ha significado una pesadilla? Que dices, no, por favor, otra vez
4: no. Ay, Dios mío. Pues <risa> ya han habido varios. ¿eh? A ver, Uno, enlístalos, unos, enlístalos. Unos no, voy a, unos no los voy a decir porque no quiero eh, engrosar las listas de desempleo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, que a, que a todos nos ha causado mucho conflicto entrevistar a Eduardo Yáñez, este a Ninel Conde. Mmm, Pero por qué, por,
1: ¿por qué conflictos, Sebas?
4: Porque son muy difíciles de, 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 de entrevistar, son, son muy poco dispuestos a dar una nota, porque hay famosos que tú les pones el micrófono y es más, casi ni necesitas preguntarles y hasta ellos te dicen, ¿qué nota traes en mente? Entonces, estos famosos que les acabo de decir, ellos son muy herméticos o son muy, muy no, pero, no sé, como que no les gusta tanto seguirnos el juego porque a, a nosotros, a la prensa nos gusta que nos sigan el juego. Porque es un juego que se arma, claro, entre el claro. entrevistado y, y el
2: entrevistador, por supuesto, pero yo ahí... Sí, me permito levantar la mano por Eduardo Yáñez, que si bien no es quizás la persona más cordial con la prensa, pero sí quiero entrevistarlo a él, eh, que ya sea lo que voy, a la señora Ninel, que de pronto un día me pone una carita bonita y me dice, sí, mi amor, y al otro día ni siquiera me pela,
3: y así. ¿Qué ibas a decir, Charlie? Que el señor Eduardo Yáñez sí sabe levantar la mano. Sí. Claro. <risa> Oye, por cierto que esta semana se dio a conocer, ¿no?
1: Que aparentemente ya había llegado una negociación con Paco, el este reportero el que le metió su eh, cachetadón, pero <risa> al final Qué fuerte. Que, que que al final todavía no están en, 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 ese, en ese mood, ¿no? ¿El resto?
0: Es que eh, mira, ese mood estaba en, en que Paco lo demandó por doscientos mil dólares. Esa fue la primera demanda, porque al final, recordemos que a Paco lo corrieron del gordo y la flaca, él era el corresponsal de Los Ángeles del show cuando Yáñez lo cachetea pues en la roja, a Paco después de esto, el productor que es Osman y García, pues le dieron las gracias como corresponsal. Y hay que recordar también que en Estados Unidos es los corresponsales de las ciudades pues son reporteros muy bien pagados. Estoy hablando de que están ganando arriba de 5 mil dólares mensuales. ¿Lo okay. es? Rango un rango de, 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 de lana buena. Que, que no es un mal sueldo por... en Estados Unidos. Es un gran sueldo, ¿no? Es un gran sueldo, sobre todo teniendo en cuenta que en Los Ángeles con una renta de 800 mil dólares, vives cerca del downtown y te sobran 4 mil para tus gastos. Digamos que, que era un gran sueldo. Paco lo demanda por esos daños.
1: Lo de lujo el, en el downtown te cuesta 2.500, 2.700 sí. dólares en promedio, pero... Ya pero de lujo. Con... Sí, sí, sí. Ya de lujo.
0: Entonces, esa era la demanda que estaba ágil Y después de eso, eh, pues obviamente Yáñez eh, se viene a México porque no tiene esta liquidez si no me equivoco, solo tiene una propiedad en Los Ángeles, porque él vivió mucho tiempo allá, que hizo algunos comerciales y unas películas, si no me equivoco uh -huh. y pues obviamente tienen que llegar al acuerdo de, de la lana, seguramente no será un cuarto de millones de dólares porque no lo debe de tener teniendo en cuenta que a lo mejor eh, si lo tuviera pues eh, hubiera podido llegar a una negociación pero sí es una cantidad importante yo creo que por lo menos, yo a las veces que he hablado con Paco, que también es muy evasivo, eh, por lo menos si bien le va a Yáñez, le deben de sacar unos 100 mil dólares de, de, esta, de esta demanda.
4: ¿Qué? Ahí, ahí, desde tu perspectiva, Sebastián, ¿quién, quién, ¿quién tuvo la culpa? Pues yo creo que ahí se juntó el hambre con las ganas de comer, se juntó la peste con el olor, porque <risa> <risa> obviamente sabemos que Yáñez es una persona de, de, de mecha muy corta, pero yo también justifico al reportero de que él que estaba buscando su nota y cuando vio, eh, cuando su, su sentido de, de reportero vio que estaba pegando en el clavo, vio que estaba obteniendo una nota diferente, una nota que pocos podían llegar a este terreno sentimental de la vida personal de Yáñez. entonces él hurgó más, más hasta que Eduardo le, le, le paró un alto y tristemente fue con un golpe, fue muy lamentable, pero también tiene mucho que ver el sistema eh, judicial del de cada país, porque si eso hubiera pasado en México, te aseguro que no hubiera procedido absolutamente nada, ese mismo día se hubiera sepultado el tema o a lo mejor al día siguiente en alguno que otro programa lo hubieran mencionado, pero en Estados Unidos no puedes golpear a nadie, y menos en una en un evento tan público. Recuerdo que ahí estaba creo que Omar Chaparro, mm. estaban al lado de Atalancón, al lado del del... del de la entrevista y se, se desconcertaron después de ver la manera en la que actuó Yáñez. Pero... Para menos también es un pinche gorila Yáñez, ¿no? Es granota. Pero hace, hace como dos semanas Yáñez hizo un Instagram live con otra cantante y ahí yo comprendí un poco más su manera de actuar porque ahí habló acerca de... La, la, la relación que tuvo con su mamá, lo, lo, lo mucho que le ha pesado su muerte y que también el, el asunto con su hijo es algo que, que, que es una fibra muy sensible para él y que si tú tocas esa, ese tema, él va a detonar. Ese es el, el detonante de Eduardo, su hijo.
1: Claro, y con justa razón,
4: ¿no, joder? Su hijo y también su mamá,
2: ¿eh? por supuesto. Recordemos que la infancia de Eduardo no fue precisamente la más afortunada ni la más feliz, al contrario, de, de hecho, eh, extremadamente al contrario. Entonces, esos temas realmente le, le pueden mucho a, a Eduardo, no pero a veces Eduardo te va dando también como el mismo, el mismo rumbo de la entrevista y a veces él mismo se va abriendo eh, a, a ciertos temas o a, a tocar ciertas cosas de su vida que a pesar de que le duelen, sí, a veces está dispuesta a tocarlas. eh.
1: ¿Cómo le haces, o sea, por ejemplo, hay una anécdota muy particular de, 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 de una salida de Luis Miguel del Auditorio Nacional en donde casi casi te avientas a, a, a las ruedas de la camioneta para que se detuviera? ¿En qué se piensa en, en, ese, en, en ese momento?
4: Pues en que puedes salir de la camioneta y que tú tienes que ir a buscar a que salga. O por si sale, estás tú más cerca. O sea, yo me acuerdo ese día que estábamos como unos... 15 reporteros, más 15 camarógrafos, entonces éramos una, una, una buena cantidad de gente, más fans de Luis Miguel, y a mí me llamó la atención que a pesar de que la camioneta iba muy lento, nadie se acercara a la camioneta, todos la, la veían de lejos. Entonces cuando yo me acerqué, que vi que Luis Miguel sacó la mano con un guante, yo dije, no, este güey quiere decir algo, porque está sacando la mano. Entonces cuando se detiene la camioneta y abre la puerta, yo solamente caminé dos pasos y lo tenía enfrente, en lo que todos los demás que no creían que ibas a, a, a abrir la puerta, corrieron hacia donde se paró la camioneta. Entonces yo ahí tuve un margen como de 15 segundos para, para poder, en lo que todos se acomodaban, para yo poder empezar a, a, a preguntarle a Luis Miguel. Y me acuerdo que él nunca contestó absolutamente ninguna pregunta. Lo único que hizo fue evangelizarnos y a todos nos agarraba la cabeza así como, como el Papa Benedicto. Pero pero el nombre, nombre
0: del contestó, padre, del hijo. Jamás ninguna pregunta, nunca, nunca, nunca. Fíjate que a mí me tocó, eh, hace, a, 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 a previo a eso, me recordarás, Gil, que me fui a San Miguel de Allende, Guanajuato, porque teníamos un pitazo de que estaba hospedado en Rosswood, que es un exclusivo hotel de, de San Miguel, el más caro, yo creo que es uno de los más caros, pero de México, eh, no, no de San Miguel. Y estuve ahí como tres días de guardia porque sí estaba Luis Miguel con Hannah Haft, que hoy en día Hannah Haff va a... a y Hannah Haft era entonces como su amiga, pero también era su pareja, ¿no? Digámoslo así. Y Hannah Haff ahora va a, a, digamos, a emparentar con la reina Isabel II porque se va a casar con un conde en Inglaterra, ¿no? O sea, después de andar con Luis Miguel, pues brincó algo más alto que Luis Miguel. Pero cuando lo perseguimos ahí, que lo encontramos en el famoso bar El Grito, la primera noche lo encontramos, Deseo se llamaba, Deseo, que está al lado del Grito, que son de esos bares como muy... Yo les dije a los reporteros paparazzis que estaban, Luis Miguel, nunca más lo van a ver más de cerca. O sea, Sebastián tuvo la otra oportunidad de verlo de cerca, pero ese día Luis Miguel estaba en la peda, platicando, salió con su hermano y al otro día, con Hannah en la tarde, y al otro día se fue a otro lugar, que es una terraza que se llama La Quinta, que está cerca del Jardín Central de San Miguel, y salió Luis Miguel como tres de la mañana, había un operativo como de paparazzi y mucha gente que lo estábamos esperando, pero todos todos escondidos porque traía las escoltas de Miguel Alemán magnani que era, de hecho, él se hospedó en el rancho Las Flores de Miguel en las afueras de San, de San Miguel de Allende, y pues para que las escoltas no nos vieran, pues todo el mundo estaba entre eh, escondidos en los bares tomando, otros estaban afuera platicando, así cuando sale Luis Miguel, se arma, habíamos como cinco personas, cinco reporteros de que digamos algunos de cadenas internacionales, nosotros de hoy. Y yo les dije esa noche, Luis Miguel nunca más va a volver a hacer esto, nunca más va a salir así, lo saludamos, porque si así nos dio una entrevista, nos dio una entrevista de tres minutos, pero pues obviamente algunos reporteros le quisieron preguntar del Rolls Royce, que si ya le pero, había Oye, Pero
1: ¿no? tú te le lanzaste al cuello a Luis Miguel,
0: o sea, pasándolo, la yo, 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 no marcaste
1: sana distancia. No, 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 no. pero yo, no, yo les, les dije que... Pues aprovechen. mi pelo estúpido, pero como dice... ¿no?
0: Aprovechen, porque, porque esas salidas de Luis Miguel son esporádicas y cada día más escasas, ¿no? Yo creo que después de eso...
4: Cada 10 años, Ernie. Lo vimos en Miami, y todo lo vimos. Cada en... que tenga algo que promocionar.
0: Claro, pero yo porque creo que... Recuerda
4: que lo de San Miguel era porque estaba empezando con la producción de la serie de la primera temporada. Y de la gira. Y grabó y el disco gira. de María. Allí hizo el video también de, de María. Eh, ¿no? eh, sí, sí, sí.
3: Pero ya ahora vende comida a domicilio. ¿Cuál es la novedad eh. de Luis Miguel? Ayer eh, eh,
1: sorprendió las redes sociales porque de repente encontramos... Este anuncio.
3: Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo.
1: Y con 20 segundos. Las redes sociales se desbordaron y vieron a este cuate que vino desde el más allá porque estaba prácticamente escondido y revolucionó. Yo no sé,
2: Joel, cómo viste el tema, pero a mí me encantó. A mí me gustó mucho eh, el, el spot como tal. Creo que bien hecho por Luis Miguel. Además, muy cuidado de la, de la imagen. Como queremos ver siempre a Luis Miguel, porque ha habido quienes han levantado la mano para decir que Luis Miguel le vio humanizarse más, no, yo creo que lució tal cual debía lucir en su estatus de gran estrella que todavía es, no no sé por cuánto tiempo, pero todavía lo es, eh, pero sí creo que debieron cuidar el tema de la filtración de ese spot, porque esto merecía una gran campaña en televisión, una gran campaña masiva en televisión, en radio, en internet, no era nada más para dejar ahí filtrado en YouTube y viralizarlo, y a los tres días se apaga no sé cuál es el objetivo de la campaña entonces.
3: Es, es que no sé si fue a propósito, ¿eh? Hoy salió esta compañía con un código de 50% de descuento. es Su público es el público de las redes sociales. Mi mamá no... Mi si mamá que ve el canal de las estrellas, no sé si se va a meter a descargar la aplicación para pedir algo a domicilio ahorita. Pero uno, hoy dije, ya me llegó el correo con el código porque el Sol, 50, va a pedir unas alitas con 50% de descuento. Dices, eh, y vi a Luis Miguel. Y también me, me enteré por el comercial de Luis Miguel que Uber Eats ya entrega algodón de azúcar de, de azúcar mascavado, que es lo que trae en la cabeza Luis Miguel, ¿no? Hay como un algodón de azúcar ahí, raro.
4: Yo opino, yo creo que Luis Miguel, si no es el artista o, o, o el cantante de alguna manera más inteligente para manejarse ante la prensa y ante la opinión pública, porque si hacemos un pequeño análisis después de cada capítulo de la serie yo recuerdo que las canciones de Luis Miguel se iban al top ten aunque fueran canciones viejísimas, y esas canciones son las que ahora canta el público juvenil, o sea de verdad muchos chavos traen a Luis Miguel en su teléfono, muchos se culpable o no cuando calienta el sol, canciones que se grabaron hace 30, 35 años, el público joven las está adoptando y el público joven es quien mayormente está utilizando esta plataforma digital, además de que todos estos símbolos del smoking, del cabello, es una manera de Luis Miguel de caricaturizarse el mismo para encajar precisamente en el, en en el revolúo, en la polémica que se va a generar con ese público joven que lo va a ver y va a decir, sí. bueno, este señor que ya está viejo, con este pelo, con este traje, pero estamos hablando de él. Entonces el cometido de Luis Miguel y de la campaña se cumplió. Yo tampoco creo que haya sido un, una filtración. Yo creo que esto estaba planeado y desde antes de la contingencia. Porque si tú ves las fotos recientes que, que sacó una revista de Luis Miguel en el yate de Miami, Luis Miguel se ve más gordo. No creo que haya adelgazado en dos semanas. Yo creo que este comercial tiene grabado un año mínimo. Yo
3: por no por creo que tenga tanto grabado, ¿eh?
4: Campaña.
3: Yo no creo que Chale. tenga tanto grabado porque eh, esta empresa tiene un tiene una crisis muy grande, Uber, y por la, y por la pandemia, el negocio que le creció mucho fue el de la comida a domicilio. Entonces dijeron, hay dinero que están entrando, hay inversionistas, ¿en qué no los gastamos? Tráete y, a Luis Miguel. Tráiganse a Luis Miguel. Creo que eso sí fue de dos meses para acá.
0: Es que sí, como dices Charlie, al final hay una guerra eh, comercial entre Didi, que es este la competencia China. de Uber y Didi metió mucha lana. Recordemos que compró un gran espacio en Televisa y en Televisión Abierta de, de sus promocionales. Metió muchas ofertas. Hay otro que es Sin Delantal que también ha mm. metido mucha lana. Eh, que de, de todos te voy a decir muy sincero, yo uso los tres, he usado los tres y para mí el mejor sigue siendo Uber porque no se pierden, porque si sí tienen una garantía o tenían una garantía de producto, pero al final es el estatus, ¿no? Porque digo de estas tres, pues al final solo una puede decir yo tengo Luis Miguel, y, y si sí peluceas a los demás, porque sí le da, si sí es comprar un estatus para la
4: marca, ¿no? y También
3: pide ese Enorme. Tuchillo.
4: Y comprar la nostalgia de tantas miles de fanáticas que tiene Luis Miguel, porque es uno de los artistas que más clubes de fans tiene. Tú, tú ves en las redes... Que hay clubes y clubes que las internacionales de Luis Miguel, que Luis Miguel Venezuela, las que de Cito, Luis Miguel, la de las carochas de Luis Miguel, o sea, de verdad es un es, es una congregación de personas importante, que estas personas a su vez tienen la posibilidad, la mayoría supongo yo, sí. de utilizar esta plataforma digital.
1: Fíjate que los estudios marcan claramente que, que pues la tendencia va a ser justa... los modelos de negocio más atractivos tras la pandemia o durante y después de la pandemia son justamente los estos delivery no los de los que son entrega no ahora va a haber una una eh, espe un especial cuidado en la, en la sanitización eh, de, 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 de los productos que te vayan entregando particularmente de la comida no un crecimiento importante en, cre en, 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 en la entrega de alimentos en china. Y obviamente creo que la decisión de. Yo no sé quién le, quién le dijo, podría yo asegurar que la decisión o quien le acerca el cliente a Luis Miguel es Miguel Alemán. Podría yo pensar en eso. Pero tendría que ser una persona con esa capacidad,
3: con el esa mercado. visión
1: tan amplia mercadológica como para ponerlo en el lugar exacto. Lo puso en un lugar, lo puso en una plataforma importante. Lo puso en una plataforma, como bien comenta. Ernesto aspiracional e inspiracional lo puso en una plataforma como, como bien este, comenta Sebastián, que, 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 que es un modelo nuevo de negocio. Y entonces al final lo están poniendo en la mira sobre cualquier artista internacional y nacional. Yo veía que criticaban mucho y decían, es que cómo es posible, cuánto se rebajó este Luis Miguel para anunciar Uber Eats la verdad. Dicen que cobró dos millones de dólares. Oye, yo
2: quisiera rebajarme así también, cobrando dos millones de dólares. Sí, cobró casi dos millones de dólares, no tocó el producto. Además, no, más, no lo
1: menciona. El producto llega a él, él voltea lo, le, lo, con, con esta eh, condescendencia de un rey, voltea, le da su aprobación y, y ya. Y por eso se mete un dineral y él sale como lo que es una de las grandes estrellas de la música en, en América Latina. O sea, creo que al final fue una decisión lo suficientemente inteligente, lo puso en una vigencia porque además no había aparecido casualmente con estas apariciones tan extrañas que tiene Luis Miguel, tan particulares. El lunes se da a conocer en redes sociales un video donde él está cantando con Enrique Ponce y así es Luis Miguel, de repente se el tan así y sale ese video y de repente llega con una sorpresa. Nadie se imaginaba que iba a llegar con esa sorpresa. ¿Filtración o no? La, la estrategia fue la estrategia indicada. Para él, y Llegó para por el producto Con el producto más común en este momento para, para un segmento que, por lo por lo que resta este año y probablemente a la mitad del año entrante, no va, no va a volver a encontrarse con Luis Miguel en ninguna circunstancia, porque de aquí a que haga un concierto, eso, o sea, eso es prácticamente imposible. De que haga una presentación, no, que te lo, no lo vas a ver, ¿no? Y va a pasar con todos, pero particularmente con Luis Miguel, que es, eh, es el de las pocas estrellas que tienen que reunir una buena cantidad de boletos vendidos pues, para poder hacer viable el, los conciertos, ¿no?
3: Sí, ¿No van a estar el en Las Vegas? ¿Él y el Potrillo en septiembre, no?
1: Todavía no, o sea, es, es, no ese ¿Vegas process, por Luis ese, ese tema... No, pues sí, el tema es que en Las Vegas se están evaluando el tema de la sana distancia. Ayer leía en el New York Times que, por ejemplo, ahora los dealers, pues ya no va a haber contacto con las cartas que van a encontrar. Ay, dije, en los dealers cosa. de
3: coca, dije, cabrón. <risa>
1: <risa> va a haber un, un mecanismo diferente para, para los juegos, las mesas de juego van a tener otra, ahora o, otra manera en la que se van a presentar. Se está transformando. Y el 15 de septiembre, que era como un detonador que, 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 que querían los eh, hoteleros en Las Vegas para poder atraer una buena cantidad de gente pues está prácticamente en veremos porque todavía no saben cómo van a operar y Universal eh, los estudios, eh, el parque de Universal en, en Florida por ejemplo que abre también en dos semanas más o una semana más en, en sí, cuando, lleguen a,
3: eh, a, eh, cuando lleguen a nivel Oña. 3 que ya están a nada, que ya están a dos tres semanas de llegar a nivel 3 Disney y, eh, bueno, sí. Anaheim y Los Ángeles están a nada
1: Sí, entonces este, también van a entrar con una mecánica diferente. Me parece que son menos personas las que van a estar formadas, la sana distancia. Entonces esto se va a transformar. Ya viene, ya anunciaron un, un moderato en el, en el centro Pegaso, también va a ser un, un, un concierto ya sobre los coches, ¿no? Bueno, Hugo Mejuto va a poner a las, a las diosas en, 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 también en un estacionamiento a cantar y esto se está transformando. Entonces la única entrada que va a tener... Noble, un artista, pues van a ser contratos de esta magnitud. Ahora no hay tantas empresas, ¿no?
0: Pero Gil, yo creo que va a ser muy, yo personalmente creo que va a ser un fracaso ese modelo de traer, o sea, tener como el, el autocinema. En México hay, hay un autocinema que es muy famoso, que es el Coyote,
2: Coyote uh -huh.
0: pero es muy caro y además nunca hay boletos, porque también tienen un cupo muy pequeño, ¿no? Tenían uno en Polanco y luego se fueron a Santa Fe. Ahora imaginemos que Jugo Mejuto pone a las grandiosas, que también tienen un segmento. Por ejemplo, mi mamá sí las conoce, pero mi mamá no iría en su coche a, a estacionarse. Y tengamos en cuenta que si ya no puedes meter a mil personas juntas, vas a meter a 300 en un coche, tienes que dividir el costo de las cinco grandiosas, más tu producción, más el lugar, entre 100 coches dobles o triples, o como autosardina, como estaba en Six Flags, pues al final no va a salir, y si tú pagabas mil pesos por ir a un concierto y ahora vas a tener que pagar dos mil quinientos o tres mil, teniendo en cuenta la situación económica, pues mejor prendes YouTube y lo ves gratis. Eso
4: no, sí. y aparte, las Gracias. grandiosas Gracias. ya no, las grandiosas no van a poder dar ese concierto, porque imagínate, Manuela Torres ya no aguanta el embate del coronavirus, eh. <risa> o Dulce, ya tampoco aguanta el COVID 19 no, entonces grosero. no pueden dar... <risa>
3: Dulce aguanta un piano de cola. Y mucho más. Yo,
4: yo creo que van a ser más como como estas modalidades de... de escuchaba que, que Manuel y Mijares van a hacer un concierto mañana. Sí.
3: Van a Asociados con van a un comprar, cine. Van a Entonces la poquito. gente puede
4: comprar su boleto y lo puede ver en su casa con su teléfono en su pantalla. Entonces yo creo que así va a ser de ahora en adelante. Pero, banda pero con... no, es,
0: no es lo mismo verlo. Yo creo que los que hemos visto a Manuel Mijares, sí los tienes que ver en, sí los tienes que ver en vivo. O sea, sí, si...
4: pero por ejemplo, el público que no conoce a Manuel y Mijares o que no conoce, no sé, a, a Lady Gaga, eh, va a querer comprar el DVD para por lo menos verla en, 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 en la pantalla. Y aparte ellos van a tener mucha más oportunidad de negocio porque no se va a reducir a un espacio solamente el concierto lo va a poder ver quien lo pueda pagar alrededor del planeta.
3: Yo yo hoy escuché con Pepe Cárdenas la entrevista que le hizo a Emanuel, dije 99 pesos para verlo en una plataforma de cine, yo lo he visto dos veces en el auditorio, ¡chance! Voy a hacer la prueba porque creo que es un síntoma de dónde se va a mover el espectáculo. Uh -huh. Y digo, pues me puedo aventar 99 pesitos, me hago mis cubitas y veo a Luis Miguel y veo, eh, veo a Emanuel y Mijares creo, y creo que es una buena apuesta, pero si no me gusta, no, 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 ya, ese formato. En no, la vida. En la vida.
2: Oye, eh,
1: Alejandro Go comentábamos, y lo, lo comentamos, ¿no? Que, que, que decía que él no podría vivir, eh, o los productores de teatro tienen que deben de tener llenos totales, porque de otra forma no va a salir la inversión, ¿no? Y a diferencia del cine, pues obviamente con el cine sí podrías tú tener eh, medias salas, porque pues, realmente el negocio del cine está en la dulcería. Sí.
0: Pero me... Aquí quiero que haga una pregunta: es si el, el teatro está en crisis y, y declara esto. Se le fue el
3: audio, a ver, esto. Ernesto. Ernesto en mute. No.
2: Erne, se nos fue tu audio, querido. Estás en mute. Ah, ahí,
0: ahí está, está, ahí está. Ah, Les comentaba yo: si hay una crisis importante y José se acaba de anunciar Morris una nueva obra de teatro musical que al que le van a meter mucha lana. Sí, ten, teniendo como antecedente Que Chicago no llenaba y no le iba Bien en los números eh, Y es, yo creo que de La productora te trae el más cara de México O sea, ¿cómo vas a poder tener este Plan de negocios si vas a tener la mitad De tu aforo? Está. Pues, el... Tendrá
2: que ser Tendrá que ser allá cuando eh, Cuando la nueva Realidad mejore, porque antes es Inviable, mira Rubén eh, Lara, me dice, eh, uno de los grandes productores de, de teatro en México, no, de los más tradicionales, eh, me dice, los no sabemos, caro, ¿eh? joder, ¿Sí? además además, carísimos, zapatos y corbatas y sacos, mira, carísimo, carísimo. Sí, sí. muy elegante, eh, me dice, ¿sabes qué? Que no tenemos nada, no sabemos a, a dónde vamos porque no nos han dicho nada, el gobierno no nos dice nada y nosotros no sabemos qué hacer. En el caso de Rubén Lara, él sí está dispuesto a empezar con cierto porcentaje del público, porque el tipo de, de, de obras que él hace, quizás se prestan más, la nómina, los costos de operación, se prestan un poquito más, ¿no? A poder hacer esa reducción entre las butacas. En el caso de un musical, como en los que hace Go, como en los que hace Tina Galindo o César, pues, impensable. No podrían operar con un... 40, 50%. Creo que lo mínimo que está pidiendo Go es el 80% de, operación, de, de ocupación. 500. Fíjate, eh. o,
1: un estando pero qué va a hacer? O sea, por ejemplo, con ellos que están acostumbrados a foros mucho más reducidos, okay. o que pueden tener foros más, más reducidos, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer? ¿Por dónde va a salir? Eh, ¿Buscarán como la, la alternativa digital y que tú puedas tener un concierto? Pero al final... Pues tú lo que buscas es este es el vínculo social, ¿no? Estaba yo viendo eh, algún teatro en Berlín, me parece que ya, ya quitó las butacas eh, para, para tener la sana distancia. Los restaurantes en París, por ejemplo, ya te ponen una especie de, de, de lona, ¿no? Uh -huh. Individual para que no... Plástico te ahí. Y, y tampoco salpiques este, con la saliva. Los chacaleos, me preocupan los chacaleos. ¿Qué va a pasar con los
0: chacaleos? Yo pensé que los chacales, Gil, acuérdate que... Sí, yo también empecé lo mismo. Este, ¿Cómo se llama? Odiseo Vichirre acuñó... ¡Chacales! ...un de chacales con este... ¡Largo! rancho histórico con Belinda, donde hubo trofonazos, sombrerazos.
2: Parece es que también se pasaron los, los compañeros. Estuvo, estuvo muy duro. Estuvo muy duro. Para, para referenciar, Néstor, fue una ocasión en la que Belinda fue la madrina de velación de placa de una obra en la que participaba o producía Odiseo no recuerdo ahora, fue en este teatro de la Asogenia, no en el Wilberto Cantón, me parece y de pronto, porque no, como Belinda no había dado declaraciones cuando cuando llegó, cuando en cierto momento apagan las luces toda la prensa pensó que ya era el intermedio, se deja venir a la sala de teatro al lugar de Belinda y resulta que no era el intermedio, era nada más una escena a obscuras y obviamente Odiseo pues montó en cólera y salió a correr y a sacar a, a, a manotazos y casi casi a patadas a, a los reporteros gritándoles y calificándoles de chacales.
1: Oye, pero pues cuando había ido Belinda a una obra de teatro, creo que ahí el hecho era ese, ¿no? Verla <risa> en, en el teatro. Oye,
0: pero no sé si han percibido lo mismo de ahí, Odiseo Bichir, no sé si enloqueció o, o lo, lo noto yo
4: muy raro porque ese coraje... Le falta litio, le falta litio. Espérate que le falta litio a ¿eh? desde hace tiempo. Ese, ese coraje que hizo de
0: milagro no lo mató, ¿eh? Ese día yo creo que nunca había visto a un artista más enfurecido, ni
2: siquiera... Diabetes sí le dio, yo creo, ¿eh?
0: Y, sí, digo, yo creo que le dio algo muy fuerte porque ni siquiera Lucía Leticia Pérez Méndez... Eh, <risa>
2: Méndez Pérez. Méndez Pérez. Tantos,
0: ha hecho buenos corajes, como sobre todo cuando le Hablando de Luis Miguel, ya ven que ahora el, Volvió a revivir el rumor hace unos meses Y yo, y esta semana Yo creo que lo filtró Lucía De que Luis Miguel era el padre de su hijo O sea, acuérdense de ese Ay, no,
2: pero nada que ver No, creo que Lucía haya filtrado eso, perdón
0: Yo creo que sí, Gil <risa> No
2: No yo creo que eso es parte de la, de la de la malicia de las redes sociales.
0: Oigan, pero otro, otro escándalo que es digno de, de hablar el día de hoy y que voy a hacer un paréntesis, es el de mi querido Sebastián, que, que se convirtió ya en, en una de las de las figuras del eh, mundo bizarro, del mundo biz de, del espectáculo, por esta pelea de Joaquín Muñoz con el licenciado Post. Y además, este bueno, Ana Tambriz, que es uno de los personajes que también has traído...
2: La campanita.
4: Has traído de nuevo el espectáculo. Ya Ana Tambriz estaba más muerto que el tinte que trae. No, y espérate, el lunes el que les traigo. Se van a sorprender todos con el personaje que voy a resucitar. Es que fíjate que he encontrado que, hay, que esas notas les gustan mucho a la gente. Por ejemplo, yo cuando voy al mercado, que voy a comprar la fruta, entonces... Ahí platico con la señora del mercado y le digo, oiga, ¿usted cree que Juan Gabriel está vivo? Y no había señora que me dijera, no hombre, ese güero, ese, ese, el de la peluca que dice que está vivo está loco. Entonces yo ya daba cuenta que la, la gente asociaba a Joaquín Muñoz después de las notas de Juan Gabriel. Y entonces es, ese, esos personajes bizarros, pues dan mucho, mucho de qué hablar y, y son muy, muy sabrosos de, de, de entrevistar para nosotros. Sí, bueno, tranquilo. es lo que yo opino. Sí, sí, sí. Pero, pero
1: sabes que yo creo que al final aquí, aquí lo que sí vale la pena destacar que hace muy bien Sebastián es que trae esos personajes en el entendido de que son entretenimiento ¿no? que son personajes que te van a distraer que te van a generar una historia pero hay gente que, que cree que son próceres del periodismo por no decir que son los de Venga la Alegría y que piensan <risa> que al presentar una historia sí se van a sacar un premio nacional de periodismo y no están
2: entreteniendo. no Yo no yo no creo, están yo tengo que salir en defensa de Venga la Alegría, porque no creo que lo hagan para sacarse un Pulitzer. Definitivamente no, yo, lo hacen, yo, yo, yo por lo la misma razón que, que, la que lo hace la gente de hoy, la gente de sale, sale el Sol, porque al final eso te entretiene, y eso te no, da, te da pero, audiencia. En Venga la Alegría se la toman muy en serio, y entonces... Claro sí, que no, que ¿no has visto cómo se pitorrea de Joaquín Muñoz cuando termina el enlace? Ni siquiera ellos se la creen, no pero lo mismo
4: no, bueno, no. Yo creo... Es que, por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho crear la historia con ellos. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Ana Tambriz mañana te vas a ir a, a Garibaldi y te vas a llevar un cubrebocas y unos guantes y le vas a poner las, los guantes y el cubrebocas a la estatua de Juan Gabriel para que Juan Gabriel no se contagie de coronavirus. Entonces ya se crea toda una historia que sí, <risa> evidentemente es muy bizarra, es irrisoria para muchos, pero es, es, es un entretenimiento eh, sí, muy efímero, es, es, como, es como comerte unas papitas. Sabes que no te va a nutrir nada, pero te va a causar pero un, placer un placer por unos minutos.
2: Claro. Pero
4: sí, tú mira.
1: lo Pero tú lo ves con esa perspectiva de entretenimiento. Allá sí. la, la, la amiga de, jo, de Joel piensa que se va a sacar un Pulitzer por, por la no, no, para nada, te puedo asegurar
2: Ay, no, que no, para serio. nada.
0: Ojalito, oh, oh, jolito acuérdate que este podcast no es de cargabolsas, ¿sí? acuérdate,
2: acuérdate por que... Por supuesto que bolsa. no, no tengo por qué cargar de las bolsas a Flor Rubio, por supuesto, pero de eso... no hablaba de Flor Rubio. Hablabas de Flor Rubio, que es mi única amiga, en venga la alegría. No, no te hagas, por favor.
4: Hablamos, pero estamos regresando a, ese, a esos personajes que hace a la misma sociedad le
2: gustan, al televidente le encantan.
4: Años estaban en el boom, Lin May... ¿Qué es lo que Wanda ha hecho mi querida Vicky López? Vicky López es, es como la pionera de eso. Al, o sea, nosotros vamos dirigidos... Pero eso no quiere decir amigos. que sea
2: bueno, ¿eh? No, 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 no. No estás no, no, no. justificando a Vicky, Joel. No, no, digo, no, para nada. Yo,
4: yo sé que no es bueno. Yo, yo no digo que sea bueno ni pretendo nada. Pero resulta
2: nada. entretenido.
4: Es muy, entre, es muy divertido verlo y, y reírte y es lo que necesitamos ahorita, olvidarnos de tantos problemas que hay viendo a un tipo de 60 años arriba de una estatua con miedo, eh, desafiando a las teoporosis
2: 70, querido.
4: Casi cayéndose porque es muy divertido, es como los videos que de la gente que se cae, te duele, te, te da pena que se haya caído, pero te da risa.
0: Exacto. Sí, Exacto. Juelito. Yo creo yo creo que también, bueno, hay un punto aquí, Juelito y si sí, es que la perspectiva, por ejemplo, yo que soy con Sebastián Diario, que platicamos y se nos ocurren notas así divertidas, porque al final caes en el que, pues es para divertirte y nosotros nos reímos mucho porque él me ayuda a hacer algunas notas bizarras por ejemplo la pelea entre Anel con el, el brujo, brujo mayor,
2: mayor. Un esa fue otra de las grandes historias, claro
0: pero, pero, pero por ejemplo esta que estamos hablando de como no fue real
2: eso no sí, es real, pero al final pero ahí la calentaste tú, tú calentaste a mi querida Anel bueno, Ay, cabrón. voy a decir algo, Juelito. Eh, la sí dicho, que no, no creo que eso se pueda, Juelito. Ay, claro que sí, a pesar de la hieloterapia, sí. mi anel.
0: Yo bueno. creo que aquí la diferencia es que aquí sí tenemos agenda y sabemos reconocer los materiales cuando son nuevos o viejos. Por ejemplo, Sebastián que revive eh, escándalos bizarros, pero tenemos el material nuevo. Y sí siento que en el ajusco, porque yo trabajé ahí, cuidábamos mucho eso y hoy en día no se cuida. Yo creo que yo creo que el programa matutino de Azteca eh, no no sé si no le dejan el poder a Flor o en este caso al, al, al chavo este que metieron de jefe de información, no, no sé Marco, si Marco Mesa. por estar en MBS pero sí siento que, que como decía Gil, de repente si sacan a Joaquín Muñoz casi casi piensan que están presentando a Luis Miguel sentado de, declarando su enfermedad o algo o sea, si no le dan el contexto de que es una nota muy divertida, bizarra como lo, de repente lo hacen los hacemos y sí, sí 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 presentan la nota así como de como lo de Carla Panini que platicábamos eh, que sacan una nota viejísima y se vende como Tengo yo entendido
1: que eso qué, ¿Qué pasó cosas. cuál es el contexto de eso?
0: El contexto es que al final sí sí lo que, reforzando lo que decías sí este programa no le da eh, no le da digamos el tono de diversión a ese no, tipo pero, eh, me refiero al tema de Car Carla Panini ¿no? ah sacan sacan un video eh, pues ya muy viejo y lo sacan como si fuera un video actual de ella hablando en una congregación cristiana uh -huh. hablando de las diferencias que tenía con Carla Luna, entonces se da a entender que ella está reaccionando al escándalo que estaba pasando de, de Carla Luna de la familia que sale a, a filtrar los audios, pero este video era pues viejísimo y nosotros lo hicimos saber porque pues nos parecía algo demasiado no sé en algún momento lo platicamos que no puedes como en, en imagen lo hacen sacar entrevistas de hace 20 años que sacaba Gustavo en cadena 3 y de repente presentarlas en la en la tarde presentarlas así de bueno, Andrés García nos dijo esto. O pues sea, sí ahí tenemos el televidente tiene que tener claro que se está tratando de una repetición. O de lo que pasó hace 10 años, porque si no se está engañando al público.
1: Pero además así sí, claro. se está haciendo, con, esa es la práctica constante, porque por ejemplo están sacando el tema de Valentina Elizalde que tiene 20 años, ¿no? Que ocurrió no sé exactamente cuántos, ¿no? Las lavanderas es que también tienen 20 años más, ¿no? Y así están como buscando de qué forma estás reciclando y no generas una declaración nueva. Al, al menos... Eh, si vas, si, si vas a desempolvar, yo creo que al final tendría que haber una novedad. En su momento, con bueno, el tema de Valentina Lizalde, lo hicieron porque vincularon a alguien a, a, y lo relacionaron con un acto delictivo que todavía es mucho más grave porque se supone que es un espacio de entretenimiento, ¿no?
0: Sí, ya, ya se convirtió. sí, Exacto, esa investigación se convirtió casi casi como en una investigación del aceido, ¿no? Yo también lo vi así. Desde mi punto <risa> sí, de vista... Sí. Yo les tengo una exclusiva, la, el lunes va a salir aproximadamente, igual que Sebastián, donde tengo un testimonio de algo que está relacionado, pero no tiene nada que ver con, con lo que estaba pasando con Tano. Este, este testimonio es muy bueno y me costó muchos meses de trabajarlo. Y, y es esto, tú, tú, tú dices, César, revives el escándalo, pero al final no hay un aporte nuevo más que la ex mujer de Tano que le creo, creo que todavía hay notas de eso, ¿no? Llevan como 15 días de eso, o cuántas semanas, como tres, ¿no?
2: Sí, más o sea, Están o menos, como dos, dando tres.
0: la vuelta por todos lados. Yo creo que al final, o sea, también lo que la
1: gente está consumiendo son historias, y lo hemos dicho aquí constantemente, y la gente lo que quiere es distraerse, entretenerse, divertirse. Y por eso, y también los personajes ya nos acabaron, porque también ya no tenemos a, a Carmelita dando comentarios como antes vacía, ¿no? que eran Incendiarios y que sí generaron una sorpresa Ahora ya de repente te encuentras Y si ves a Ninel Colde que se está quejando del papá De un hombre que él, que él escogió que ella escogió Y que arropó durante tanto tiempo Y entonces, y ya no encuentras Personajes que te den que te den Esa, esa carnita para estar sacando Temas de conversación Que eso es
4: lo, lo que se está
1: buscando ¿no?
4: Y temas morbosos Porque acuérdate que, bueno, yo me imagino Que, que, que también esta, esta situación Por ejemplo, lo de Valentín Elizalde Recobró mucha fuerza porque apeló al morbo de la gente de que el primo quizá lo pudo haber mandado a matar. La traición. Y que la esposa se quedó con el primo. Entonces, es una historia que es muy morbosa. Entonces, el morbo es una, es una sensación que si lo estimulas, vas a querer saber más y más y más. Y es por eso yo me imagino que ahorita, a tres semanas de, de que se volvió a tocar el tema, se continúa hablando y resulta. Tan, tan de alguna manera atractivo para cierto sector, escuchar lo que dice la mamá de Valentín, el primo de Valentín, el tío de Valentín, pero es... qué tan qué tan exitoso es, es, es eso en términos de audiencia, porque yo me imagino que es como una llamarada de petate de, ok, te da rating en un día, pero al día siguiente no creo.
1: No, claro, digo, obviamente también, hay, ahí está esa frase, ¿no? Que es muy famosa de, no hay noticia más vieja que la que se dio a conocer en la mañana, ¿no? Y obviamente aquí ya los tiempos van cambiando. También la franqueza con la que la gente habla en las redes sociales ha cambiado mucho el esquema. Entonces, ahora la puedes sacar y de inmediato te la pueden desmentir como ocurre todos los martes, que siempre hay un, hay un desmentido inmediato en redes sociales para tratar de, de apaciguar o, o, o cuidar que no se crea, eh, que, que, que no se incendie ¿no? o que no se afecte la figura de un artista. ¿Cómo le hacen ustedes con las redes? Por ejemplo, Sebastián, tú, tú, tú al final no dependes de las redes. Me, me consta que tú tienes como ese olfato de estar siempre buscando algo
4: diferente y no depender de las redes. ¿Tú ¿Cómo le haces? No me gusta tanto tomar notas de las redes. Hay veces que sí veo algo que me interesa y trato de, de, de buscarle otro, otro enfoque. Porque pues las redes es como, yo la, yo la veo así como una, una mujer que se dedica a la prostitución. Muchos la manosean, muchos la, la tocan, muchos la, la, la tienen a su disposición y ya no resulta atractivo, ya no es novedad porque ya está en un mundo, en un espacio donde millones de personas ya tuvieron acceso a eso. Entonces ya es muy difícil sacarle como esa, pues ese atractivo o esa novedad que, que, que hasta ti como reportero cuando lo estás redactando, cuando lo estás escribiendo Te Batalla. resulta muy, muy, eh, pues quieres escribirlo y te emociona y hasta te sabe la nota Pero las redes es como, como es, pa, es para todos, lo, lo avientas y quien lo quiera agarrar que lo agarre
1: Oye, lo que a mí me sorprende mucho es, es, es este tema de, 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 de Carla Panini y de... Y, y, Toda la bola de arbitrariedades y locuras y cosas que dijeron la semana pasada, el tema de, de la prostitución y las y drogas. De, de repente le dieron cuadro a un tipo que quién sabe quién rayos es, ¿no? Eh, eh, a mí me sorprendió mucho decir, bueno, este güey, ¿quién es? O sea, ¿por qué habla así? no, o sea, ¿no? Al final creo que sí, Al, aunque sea espectáculo y aunque sea chisme y todo, pues, somos muy conservadores, ¿no?
4: Yo pienso que eso pasa cuando rebasas el límite de una historia, cuando ya no te da más el fundamento y ya recurres tú a, 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 a ver qué dice el estilista, a ver qué dice el maquillista, a ver qué dice este hombre promotor que fue el que hizo unas declaraciones muy fuertes, pero ¿qué tan comprobable es eso? Porque sí, vuelvo a lo mismo, quizá puede ser choqueante un día que un tipo salga y diga yo le pagué tantos miles de dólares por una noche de pasión, pero no lo, no lo, nunca lo va a poder comprobar. Porque no, no. no va a tener un talón o un pagaré o un ticket donde diga, si sí pasó. Entonces, Oye, es, es, son como, como llamaradas de petate.
1: Pero además yo lo veo mucho a futuro. O sea, yo digo, a ver, cuando los niños, cuando sus hijos crezcan, si así tenemos acceso a, este, a, esta, a toda esta información, pues obviamente en un futuro... La información va a estar ahí, no sé, sea, se va a quedar ahí, la van a consultar, a lo mejor hasta con un suspiro, ¿no? Ahora ya lo, tú ya lo pides a Alexa que te prenda la luz y te la prende. Y si tú quieres saber el futuro o el, el pasado de tus papás, es tan fácil que le digas, Alexa, Alexa, ¿qué pasó con mis papás? Y te digan, ¿qué va a pasar cuando estas criaturas crezcan y se encuentren las declaraciones de este pelmazo este, diciendo que, 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 que le dio dinero a, a, a cambio de favores sexuales o que. Lo, lo hizo con otra persona. O sea, A mí se me hizo eso verdaderamente grotesco. Bajo, bajo. Burdo, sí, y siento que también golpea al, al oficio de todos nosotros,
0: ¿no? Sí, sí, porque ¿sabes qué, Gil? Al final, digo, cada que cada digo, cada digo quien maneja su línea editorial como quiere, pero desde mi perspectiva, eh, siento que Grupo Imagen, el programa de la tarde es este, de primera mano, sí, al darle espacio, imagínate... O sea, imaginemos que al final el contenido, o sea, no puedes tú decir era una prostituta, quien sea, por ejemplo, si en este caso el, se comenta de Carla Panini porque ya es una violencia de género. El hecho de que tú salgas y lo pongas en tu Twitter es riesgoso. Pero si sales en un programa de televisión y tú como presentador o jefe de información pones un tipo X, como decías, y le dices a tu presentador, no, pues él fue el que dijo que le pagó sin haber una investigación previa sí, sí es una, sí es un ataque de género, ¿no? No por defenderla, porque al final, pues bueno, sí hay un escándalo ahí previo.
1: Pero además, aunque haya sido así, pues
0: claro, o sea, su decisión, pero yo creo que grupo ¿no? Imagen fue quien más abusó de esto, ¿no? Porque le dieron la pantalla y por ahí hubo un comentario muy desatinado de su presentador donde decía que eran hermanas del hecho y esta situación. Sí está, sí es muy riesgo. O sea, dentro del morbo que comentaba Sebastián, sí es como muy, sí hay una línea muy delgada en la que tiene que haber un respeto. Y eso te lo da una línea editorial y una gente que maneje de una forma correcta, pues, la línea editorial de tu programa, ¿no? Porque en algún momento, Gil, cuando trabajamos en Basta o en Hoy, sí había cosas que tú decías no, porque sí se toma que tú como canal lo estás diciendo o promoviendo. O sea, sí fue un error como muy garrafal. Yo lo de a título personal lo digo porque, eh, pues, tampoco yo me atrevería a asegurarlo porque no me consta y el hecho de que yo ponga un tipo X pues tampoco me va a constar Pero que, que se cosas,
1: es este es, o sea por qué se pone a hablar así no o sea, porque, sí. digo independientemente como medio le, le des el espacio no le des el
2: como bien dices el criterio editorial pero si es este güey ¿qué, por qué habla así no oye pero o sea, es, es, ese es el titejo, sea... pero pero también el estilista que salió el otro estilista que entrevistó ventaneando pero también otro empresario que entrevistó a multimedios, o sea, empezaron a salir una serie de personajes que tú decías que, onda, como. Hasta el perro qué? humo
4: opinó. No faltó, faltó. Sí. Pero aquí me viene a la mente con lo que dice Gil respecto a qué va, va a pasar con los niños cuando lean esto, y con lo que dice Ernesto del de manejo de la información. ¿Qué tanto. precisamente ese manejo de la información a los propios protagonistas de la historia, porque entonces. Aquí me, 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 me sale algo, eh, no me cuadra el hecho de que se haya mencionado, como bien dijo Ernesto, una frase que a mí me parece desagradable, que es hermanas de leche, que, que le haya dado voz y voto a un tipo, pantalla que decía que se acostaba con ella, y ella decidió darle la entrevista a ese periodista. Entonces, ¿ahí qué le importa? No creo que le importe mucho lo que diga la gente o lo que vayan a decir los niños en un futuro.
1: Claro, o sea, aquí al final yo creo que... O sea, obviamente sí tendría que buscar como la forma... Ellos también de tener una contención mediática y saber las consecuencias que esto tiene. Saber con quién vas a hablar, cómo lo vas a hablar y qué vas a decir. Porque lo que está pasando es que al final eh, cualquier palabra maldicha pues va a acabar con su con su carrera. Le han asestado tres golpes mediáticos fuertísimos a, a la pareja de Carla Panini y Américo. Y la verdad es que... este yo sí siento que si no hay un manejo inteligente, que si ellos se van con un con un solo tiro en la entrevista, no van a resolver nada porque sí hay gente que definitivamente está enardecida con ella por circunstancias que además no conocen, las conocen de chismes, ¿no? Porque dicen, claro. que la, la, la cuñada está molesta por esto. ¿Cuántas veces no estaban, cuántas, cuántas cuñadas no han salido molestas a denunciar a la, a la famosa, no? Y al final se terminan contentando y ya lo resuelven porque ya ven a los sobrinos. Pero creo que sí, aquí es muy delicado el mensaje, la profundidad del mensaje y hasta dónde, hasta dónde lo van a llevar, que eso es verdaderamente
0: lamentable. Yo prefiero ver, por ejemplo, a Joaquín Muñoz peleándose con Ana Tambriz, que me, regresando a ese punto que me parece divertido, bizarro, que es como unas papitas que te comes. A ya meterte en esos asuntos, eh, uno, pues, hablar del asesinato de nuevo de Valentín y quién es el culpable y cómo lo mataron y, y si el primo lo puso y si el narco y todo eso, o lo de Carla... Contra Perdón, el de Arnie, este escándalo
2: yo, yo prefiero ver a Anel contra el Grupo mayor. Esa noticia... Es, es, Pero
4: también hay nosotros hasta <ríe> dónde podemos también tener ese aspecto ante la voracidad de la gente que pide una noticia, también nosotros como medios... ¿Cuán puritanos podemos ser? Porque yo, yo he leído gente que dice, ¿cómo puede ser que los reporteros eh, pregunten si Carla Luna ya es una mujer eh, que falleció, que falleció de cáncer? Sí, pero nosotros no somos párrocos ni sacerdotes para estar prendiendo veladoras o para estar rezando a las personas que ya murieron. Nosotros somos proveedores de información de un público que lo pide.
1: Pero también es como echarle la culpa, ¿no? Decir, ah sí. pues esto nos está pegando, déjame salchichas, ah, pues así,
3: ¿no? Pero yo creo que el, eh, como que se tiene que haber, depende el público y depende el momento como cierto nivel de, de buen gusto. Y depende uh -huh. en dónde estás jugando, ¿no? Depende de la liga, depende el momento. También depende. sabes que hay que reconocer algo.
1: Hay Pero más... a las
3: 3 de la tarde yo no digo Mickey Brothers. ¡Ja, ¿eh? <risa> <risa>
1: Hay ocasiones en que se te va de las manos y, y, y digo, al final todos, todos somos humanos y cometemos errores y de repente te apasionas tanto que, que te ganan, ¿no? La misma pasión y entonces caes en ciertos excesos, no son justificables, pero se te desborda y dices, bueno, pues esto se me fue, ni modo, y ¿cuántas veces no, no has soltado preguntas que pudieran ser como incendiarias por la misma pasión, no? lo que sí es que creo que él, él es estrictamente apegarse a la responsabilidad de lo que va a pasar más adelante con toda esa familia o con todos estos niños que van a estar consumiendo abiertamente este tipo de cosas. No. Oye, yo creo, y, y, y ya para irnos, Ninel Conde dio a conocer en sus redes sociales, para desviarnos, no desviarnos del tema, que sigue, pues este, ahora ya hay una denuncia en fre, frontal diciendo que que Giovanni Medina está protegido por Marcelo Ebrard, ¿no? Y que, que ella va a luchar hasta las últimas consecuencias. Ya fue Palacio Nacional guardando Susana a distancia para que inconformarse con, este, bueno, pues para hacer de conocimiento del presidente de la República que, pues, eh, hay una complicidad, ¿no? Que pareciera una complicidad. ¿Hasta cuándo más? ¿Qué
2: más? ¿Qué tiene que hacer, Ninel? ¿Ponerse a trabajar ya? Primero, yo creo que debe, eh, me parece, eh, contratarse a un asesor jurídico y a un asesor de, a un asesor de imagen pública que le diga qué es lo que tiene y no tiene que hacer en los medios de comunicación. Está Porque difícil. no puedes pasarte eh, todos los días eh, enviando un video eh, aparentemente revelador del padre de tu hijo, ¿verdad? A, a cada programa. Un día un programa, otro día otro programa. Creo que eh, si tienes esas pruebas, vas y se las haces llegar al juez en el momento determinado y preciso. No no lo pones sobre aviso en los medios de comunicación. no Segundo, no denuncias que hay influyentismo de, del padre de tu hijo eh, y que lo están protegiendo X o Y funcionario, porque para eso también hay un organismo eh, en el gobierno que se encarga de eso. Yo creo que no se. Volvemos a lo mismo, ¿no? No sé, eh, la, 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 la ley no se puede tratar en los medios de comunicación. Hay lugares específicos. Sí, sí, donde no,
4: no litigues en los medios, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, a ver, ¿qué está pasando con Ninel? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente lo que dicen esos papeles, lo que dicen esas actas? ¿Cuál es la situación real del, de, de Ninel con su expareja? Porque ella dice que es mentira que la que firmó algún acuerdo, él presentó la, el documento que, 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 que Ninel firmó, donde ella estaba de acuerdo con esta régimen de visitas entonces ya es como como el, 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 el huevo y quién lo puso un día de siempre pasa y es como 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 que el gallinero ya se hizo tremendamente grande y cuál será el límite es lo mi para mí esto es el mismo caso que pasa con, con, con lo de las lavanderas porque se involucran menores involucra, involucra violencia acusaciones graves o sea tiene los mismos ingredientes de una historia que está diseñada para, 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 para durar y durar y estirarse y estirarse hasta donde la liga dé. Sí, es que sí es vergonzoso, la verdad. O sea, yo prefiero no, quedarme con los memes.
0: Armado, ¿eh? ¿eh? Yo sigo pensando que está armado y, y de nuevo apelo a Sergio, a mi amigo Sergio Gómez, a mi amigo Sergio Gómez, el RP de Ninela, que por favor ya no, ya no haga esto porque sí está muy bizarro que... que pues Que como al final ella no es cantante, pero tampoco es actriz, pues tenga que ser este escándalo para seguir vigente. Porque como lo decía Sebastián, ya ya un día lo ves y dices, bueno, ok. Y al otro día lo ves y ya como que no te causa interés. Y ya como en la, el quinto día, sexto de post, ya pues te da hueva, porque ya sabes que es lo mismo, de lo mismo. Y, y regresamos al punto de otro podcast que lo habíamos platicado, ¿no? La señora no se veía muy muy triste, acongojada en la playa, en su departamento en Acapulco eh, mientras supuestamente su hijo era secuestrado y, y lo sabemos lo platicamos esa vez si en el, en el a, la, a la hora dos en la que tu hijo no está en tu casa como se acordó, pues vas y levantas como dice Juelito, una denuncia no lo pones en los medios de comunicación no lo estás litigando ahí y vas y peleas por él no te quedas en el departamento, se quedó
4: como 15 días, ¿no Sebastián? Estuvo ahí en Acapulco y <risa> hizo una actitud eh, eh, positiva hacia la, hacia la gente que la rodea. Nosotros como reporteros que nos hemos tenido que topar con ella en un aeropuerto, sabemos que es un dolor de huevos abordarla porque siempre viene de mal humor. Es siempre muy soberbia. Viene, cuando sale ahora diciendo, mi hijo, mi hijo, soy la mejor madre del mundo, no se lo creemos. Entonces, para, si para nosotros sus argumentos son inválidos, yo me imagino que para el público también. No creo que a la gente le
2: crea No, Yo cuenta. no es que no se lo crea, por ejemplo, yo le tengo que dar el beneficio de la duda porque tiene ella el perfecto derecho, ¿no? Pero sí creo que ha estado haciendo todo mal, ha ido de mal en peor.
0: Sí.
1: ¿Y de qué va a vivir Ninel en los próximos tres meses?
0: O, o el año, Gil, yo creo que de aquí a aquella palenque que si eso, le hasta el otro año.
1: No, a lo mejor agarra un proyecto en televisión alguna cosa así, ¿no? Pero Marcas,
0: campañas
1: al final de que, o sea, la legitimidad y la forma en la que puede darle seriedad a lo que está haciendo, pues no es, no, no, no es ganada de esta forma y yo sí creo, y fíjate que yo no creo, yo no creo que sean las decisiones de Sergio Gómez, porque Sergio Gómez es un muy, es un muy buen public relacionista yo creo que son más decisiones de ella que la que no permite que le metan mano a la carrera y ella dice yo me voy por acá y me vale y lo voy a hacer y pues Sergio me consta que su cuate que, que trabaja muy bien en el RP pues yo creo que igual a veces lo que tiene que hacer es como decir, bueno, pues está bien, ya, no, pues ya me la fumé tres meses, pues ya, a ver, vamos a ver, hazlo como tú quieras, a ver si por ahí es, ¿no?
0: Claro, bueno, claro, claro, pero pero él podría aconsejarla, yo también, sí, sí, coincido contigo en que Sergio es un muy buen RP, porque, pues al final sus grupos no, no, se, no se llevan por el escándalo, pero sí si ya... Digo,
1: además, además, también Campeche Show no da tantos escándalos, ¿no? Ni, <risa> <risa> ni en clase, pero... pero
0: a es el único que le ha aguantado el paso, ¿eh? también hay que reconocerlo. Sí, eso. es cierto. Por, en
4: este Por eso sigue ahí él, porque es como un amor apache también el que tienen ellos. <risa> Unos días están enojados y otros días se reconcilian y, y así es. Ese es el círculo. Es como la, como en la relación se... de Dana con Belinda.
0: Pero esa era, esa era de amorosa, ¿no te acuerdas que hubo un rumor ahí que, que era amorosa?
2: pero también ha habido rumor de que se odian de que se pelean y luego ya las ves juntas otra vez luego ya no las ves y así se se llama codependencia, se Eso. Llama codependencia.
1: <risa> oye se nos ha ido el tiempo de volada y la verdad es que siempre es un placer platicar con Sebastián Reséndiz te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy Sebas. muchas gracias por darte el tiempo
4: no hombre a ustedes por invitarme y espero que no sea la última vez
1: y sí, que no sea que no sea la última Estuvimos con ustedes el maestro Ernesto Buitrón. Ahí está, Buitrón, ya se quedó trabado, se quedó pasmado. De la Algo sorpresa. Pasado. Ya está ahí, se quedó friciado. El señor Joero Farrilli.
2: ¡Hasta la próxima! Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto
3: beber con ustedes como cada semana.
2: Ahora no bebí tanto, qué bárbaro. Ahora no vivimos
4: tanto, de hecho. ¿no? Ah. Sebastián,
3: no le pasamos el memorándum de que estuviera bebiendo, ¿verdad?
4: Para la sí, próxima es. para la próxima me traigo mi, mi pachita. No te, te manda tu padre, Quino, para la próxima, Sebastián. No, pasa, eres tú, nene, eres tú. <risa>
1: <risa> bueno, se quedó se quedó friciado el querido Ernesto Vitrión. Nosotros este, nos escuchamos, nos vemos. Ya muy pronto nos vamos a ver mucho más seguido. Esto fue un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más que les invitamos a escuchen después porque quizá hablemos de ti.